0: Мне бы хотелось на самом деле с вами пообсуждать такой интересный момент, как вы выбираете одежду. Это мы понимаем, что осознанные дети, так скажем, это осознанные взрослые. А у нас 18+, плюс, можно прям по полной программе или очень аккуратно?
1: Привет, я Даша. И я создатель комьюнити Одноволновых. В апреле темой месяца в нашем комьюнити была тема «Деньги и смыслы». Мы хотели поженить коммерчески успешные проекты и смыслы и ценности, которые есть внутри нас, которые полезны миру вокруг нас. В рамках э, этой темы, в рамках месяца у нас родилось несколько разных проектов и мы не нашли ничего лучше, чтобы погрузить вас в мир того, что у нас происходит, приоткрыв то, что случается на мастер-майде, где пять проектов, зародившихся внутри комьюнити, растут и развиваются. У кого-то из создателей уже сформированы кейс, кто-то только прорастают свои идеи, но все и на любой стадии совершают ошибки и нуждаются в поддержке. И те люди, которые объединились в, это, в этот мастер-майнд, это именно те люди, о которых можно будет думать, <laughs> участникам мастер-майнда, и которые будут друг друга поддерживать. Мне кажется, это бесконечно интересно понаблюдать как именно этот процесс происходит изнутри, как настоящие живые люди придумывают, запускают проекты, делают ошибки, поддерживают друг друга, находят какие-то решения, и как это вообще случается. Приглашаю вас послушать вместе с нами, что у нас там происходит.
2: Всем привет, я Ксюша, и... А... Мой проект про исцеление родовых сценариев, вообще про родовые практики, про род, про связь с армями. И на прошлом созвоне, на прошлом мастер-майде вы мне накидали разных вариантов по поводу того, чем, чем мне заняться, что мне вообще делать, как это все собрать в какую-то единую систему, систематизировать. Я села, прописала мой идеальный проект, хочется, чтобы мой проект жил и после того, как меня не станет. То есть это какое-то вот такое ощущение глобальности, вот глобального чего-то, чтобы это пространство было, жило и развивалось, независимо даже от меня. Буду я там или не буду, чтобы женщины а -а, внутри этого пространства были друг для друга таким плечом, да, какой-то поддержкой, которую они могли друг от друга м -м, черпать и быть как бы на связи да то есть это вот и все что я пока придумала это для меня закрытый телеграм-канал все-таки я бы хотела там куда я буду изначально я там выписала для себя то что у меня уже есть какие медитации, какие практики и прочее какие-то свои проработанные уже темы которые я уже прожила и вот этим я наполню этот канал. Как-нибудь его назову, типа какая-нибудь рода магия или там женская магия, что-то вот такое, чтобы оно было... Ну Пока еще такое очень сырое название, названия пока нет, то есть можно постормить -по на тему названия тоже. Одно из ä, прошлых о, заданий в Мастер у мне было рассказывать да, о себе, рассказывать в соцсетях, говорить, что я делаю, показывать. Да. И я начала это делать, записала парочку мини-таких видео в Instagram TV о том, как проходит консультация, о том, как подготовиться к консультации. И очень много было обратной связи в директ, по слово «зауютиться», которое я в этом в этом видео да сказала оно как-то вот так вот пришло и всем оно так понравилось и несколько человек пришли именно вот на это слово то есть я хочу с тобой зауютиться это для меня было очень приятно конкретный запрос это название то есть название пространства как как бы его назвать, вот, то есть, пока не знаю, может быть, с чем-то зауютиться, за может быть, обыграть, поиграть, не знаю, попробовать можно. Вот, и где набирать людей? Туда. И вот если бы вам такое пространство предложили, на что бы вы пошли? То есть, что, что для вас было бы
0: ценно и важно, что озвуч... озвучить, что бы вас закупило? У меня есть несколько комментариев. Я обычно люблю говорить добрые вещи, но что-то сегодня я буду в формате злого, <смех> видимо, <смех> зло, злого гнома. А, я в последнее время очень много наблюдаю за тем, как вообще живут проекты и на чем они вообще нравятся. И, как правило, они строятся на основателе, да, на человеке, который придумал, для которого это важно. Это такая его там, точка боли или какая-то его хочуга. И на всей вот этой истории строится весь проект. И как только основатель по какой-то причине исчезает, к сожалению, основная масса проектов, она просто рушится, потому что, не знаю, потому что команда не выстроена. Но мне кажется, это просто получается что что проект строится на энергии или на энтузиазме основателя и как только основатель по той или иной причине там не знаю, уходит из жизни перегорает не хочет заниматься этим проектом так или иначе проект в конце концов какое-то время доживает а потом умирает по поводу того где брать людей основной поток
3: по крайней мере в моей голове это представляется так идет через личный бренд инстаграма да, когда ты рассказываешь всю подноготную все что есть внутри все эти процессы что зачем почему Чему, для чего, какие боли это все закрывает, что люди в итоге получают, про то, когда ты рассказываешь свою ценность, которую ты в этом видишь, да, и в это вкладываешь. Вот через это, через развитие, ну и, наверное, через мне сейчас очень откликается и кажется рабочим история с совместными эфирами когда ты ищешь себе людей с которыми ну как-то у вас каким-то образом пересекаются ценности интересы и проводишь с ними прямые эфиры да и параллельно ты каким-то образом продвигаешь еще свой проект рассказываешь о ее, его ценности вот в таком вот ключе да и тут идет еще история с пересечением аудиторий, да, потому что есть аудитория у человека, с которым ты ведешь эфир, и твоя аудитория.
4: Всем привет еще раз, я буду давать обратный связь, Ксюша. У человека должно быть четкое понимание, для чего он приходит туда, то есть пообщаться — это одна идея, а понять, какие родовые сценарии у него вроде — это второе, да, и, и что это для него на себя перенести, отделить лишнее — убрать какие-то э, как на инерции движения, да, которые мы не осознаем чтобы проще и лучше чувствовать свой путь. Ну, то есть вот какие-то цели прописать и понять, для чего, что ты конкретно хочешь, чтобы человек решал, увидеть, как ты, какими инструментами ты это решаешь, и отсюда, может, придет и название. То есть когда ты определишься с форматом, что конкретно у тебя происходит. То есть либо ты просто собираешься по душам поговорить, либо ты ведешь его к какому-то решению, и, наверное, здесь будет, может быть, будет проще почувствовать, о чем ты говоришь. То же самое по поводу Телеграм-канала. То есть общение, да, нужно себе, наверное, представить, может быть, будет хорошей такой практикой для себя, что ты будешь в этом телеграм-канале писать. вот, Потому что если ты будешь все на себя сводить в итоге, да, там, это постоянное общение. Или у тебя будут какие-то блоки подкастов по, по тематикам, и ты будешь эти блоки объединять, и они у тебя будут цену какую-то иметь. И ты будешь говорить, что вот есть такая-то тема, такая-то тема, такая-то тема. Ты через это проводишь, да? То есть это к вопросу ценообразования. То есть это подписка на канал — это одно, но канал решает, какие цели. То есть в канале там магия творится, или просто люди обсуждают, или они поддерживают друг друга, что какая цель у него. Там, если ты хочешь оценить цену какую-то дать какому-то продукту, то у этого продукта тоже должно быть а, очертание, то есть что в рамках этого продукта делается. Ты учишь там составлять эти, не помню, как правильно называется, схемы, а, карта родовых сценариев, у нее же есть название там какое-то, в общем, ты учишь составлять карту, то есть понять, да какие этапы могут быть, может быть, выделить тогда отдельные продукты, и эти продукты у тебя будут закончены, которые ты будешь предлагать. Вот. Это моя обратная связь.
5: Всем привет! Тут, наверное, очень важно для этого понять свою ценность и, может быть, какую-то свою внутреннюю задачу, которую ты хочешь этим проектом решить потому что так или иначе, ну, какие-то проекты, которые мы делаем, они так или иначе закрывают наши какие-то, не знаю, потребности, что ли, если это так по-простому сказать, в лоб. А, вот. А, чтобы что бы ты хотела туда вложить, и что бы ты хотела, чтобы... Ты имела, и люди имели от этого проекта. Мне кажется, вот название оно идет отсюда, когда ты формируешь ценность и ты говоришь, то, что самое главное у нас это атмосфера, например. И ты ищешь название, которое бы передавало атмосферу. То есть, которая бы... Ну, ты, ты считывал, и ты понимал, что да, вот это, это моя история, которая мне близка.
0: Ну что, девочки, привет! Я делаю кафтаны что у меня произошло за то время с нашей прошлой встречи я сегодня я очень надеюсь, что это сегодня произойдет отдаю кафтаны в пошив в цех повезу рулоны с тканями в общем, все хорошо я после нашей встречи как раз поеду докуплю там оставшиеся нитки и поеду отдавать несколько кафтанов в пошив и в июле у нас будет фотосессия так что дело движется с одной стороны, но дело движется со стороны производства. Но в Инстаграме, конечно же, я ничего не делаю. Я придумала в целом ленту, как мне хотелось бы, чтобы она выглядела в Инстаграме. Потеряла этот аккаунт, который мне понравился. Теперь горю и по этому поводу и не помню, как же он назывался. Это из того, что я делала. То есть, в принципе, я так... Как-то крепло такая, все дело, все нормально, там договорилась там с командой, которая будем съемки делать, такая. Главное съемка договориться. Из запросов на сегодня что хотелось бы мне бы хотелось на самом деле с вами пообсуждать такой интересный момент, как вы выбираете одежду, что для вас важно, по каким критериям или как-то происходит или нет никаких критериев, типа хочу не хочу. То есть больше как именно у вас это происходит?
3: На самом деле интересный вопрос по поводу того, как мы выбираем одежду. У меня эта история ну такая достаточно практичная в основном. Я Практически не делаю импульсивных покупок. но ну, если это бывает, то, может быть, раз в год. Если я что-то покупаю, то я всегда знаю, зачем мне это и что я буду с этим потом делать. Когда я иду в магазин купить что-то себе, я покупаю еще параллельно детям кучу всего. Вот. И, ну, если говорить конкретно про меня, то да, это такая практичная история. То есть я понимаю, что вот мне нужно что-то. Я за этим чем-то иду.
4: И а, покупаю по отклику. Наверное, со временем складывается понимание, что именно откликается и вот это вот понятие, что идет не с точки зрения того, что там модно или не модно, а что идет вот почему твое там, с точки зрения какого -то цветового там ряда, я не знаю, или кроя, то есть ты понимаешь уже это, где-то что-то, какую-то информацию сталкиваешься с этим. Это тоже, кстати, полезно. Бывают вот эти вот все там, когда капсульные гардеробы там формируются или принципы вот эти объясняются, может быть даже с точки зрения продвижения какого-то своего, если это в основе есть, когда человеку дают инструменты, которые ему помогают даже на удалении принять решение, а подойдет ему это или нет, да, то есть это вот по каким-то линиям одежды, по какому-то цветовому решению. Когда человек уже ориентируется в этом, ему проще делать выбор и не думать о том, сядет ли на него эта вещь, ему просто эмоциональное впечатление от нее уже
5: достаточно. У меня с одеждой такие сложные, скорее я бы сказала, отношения, потому что я очень не люблю э, вообще ходить по магазинам э, и к одежде отношусь так скорее... Утилитарно очень, <смех> как, как педант. То есть для меня, на самом деле, не могу сказать, что я супер... Я выражаюсь через одежду, но ну, я очень люблю яркие цвета, и что их комбинирую между собой вот в одежде, мне это нравится. Я подумала, что для меня, поскольку для меня очень важно качество, для меня очень важно иметь возможность куда-то прийти и пощупать. Я, поскольку стараюсь поддерживать локальных дизайнеров, очень часто ищу их в Инстаграме, но а, часто получается так, что ты там можешь купить только по... Ну, по интернету, и не можешь этого пощупать, не можешь понять. Если бы как-то можно было... Как-то эти локальные дизайнеры рассказывали, может, про качество своих тканей, какие-то фоточки вблизи делали, уделяли вопросы тому, как... какие, Как они обрабатывают швы, например, там банально, да, какие-то вещи. Мне было бы менее стрессово, что ли, покупать кота в мешке, вот поскольку я немножко так вот упорно на качество. Вот, наверное, ответ на вопрос, как я выбираю одежду, примерно так
2: звучит. Как я выбираю одежду? Блин. С момента того, как я стала мамой, я себе одежду вообще не выбираю, мне кажется. Потому что мне важно, чтобы мне было удобно, практично. и Приятно, ну, в смысле, на теле ткань, чтобы была приятная, то есть как можно более натуральная. И желательно, чтобы это было где-то вот рядом с домом, чтобы я там выбежала быстренько, быстренько чтобы купила то что, то, что мне нужно, да? последнего у меня джинс, джинсы просто уже в <свят> хлам, <свят> просто уже <свят> невозможно было их носить. <свят> мне они нужны были срочно. То есть я забежала, там, померила несколько, и купила по-быстрому просто. Даже не обращая внимания, что там, чьи они вообще, откуда они приехали. Вот. Покупать по интернету мне трудно, потому что мне хочется потрогать, мне хочется примерить, мне хочется вот это ощущение тактильности. И мне его не хватает вот именно по интернету, чтобы... Покупать. может быть я
0: покупала бы тогда чаще Клево, девочки спасибо я опять вела конспект <свят> записывала основные мысли и инсайты мне очень хочется коммуникации с людьми потому что да в первую очередь бренд был про вот это вот общение и мне хочется принимать всех в гости к себе в мастерскую краше занимаюсь тем чтобы сделать ее более честно такая очень рабочая хочется ее более атмосферной сделать
3: я Маша, и мой проект для женщин о женщинах, о, о контакте с собой, о, о контакте со своей творческой и сексуальной энергией. А, за время, которое нам было дано <laughs> на протяжении месяца, да, я собирала информацию, а, собирала ее в кучу, но а, не собрала в какую-то логическую структуру. И а, также возник у меня вопрос с названием, такое рабочее название, которое мне пришло, это м, было название «Я есть», но м, спустя два дня я увидела, что мне попался в Инстаграме курс, который уже так называется, и конечно, немножечко меня расстроило, в общем, нужно подумать над названием тоже, и если это не получится сделать в формате сейчас мастер-майнда, то, может быть, в нашем чате как-то это можно отразить. И второй мой запрос сейчас на мастер-майнд, это, может быть, вы мне подскажете какой-то формат, да, в котором... Вы могли бы себе представить подобный продукт а, что я имею ввиду а, то есть это должна быть какая-то логическая структура которая развивается под по спирали, да, от больших вводных к какому-то более более частному мы приходим, да, к какому-то более узкому моменту. Либо это такой большой теоретический блок и короткий практический, либо это сжато теоретически с моими какими-то мыслями по этому поводу, плюс также практика. В общем, вот в этом моменте у меня как бы такой провал. И я знаю, что есть даже продюсеры для онлайн-курсов, которые ну, по какой-то структуре все-таки, наверное, они помогают встраивать это. Вот у меня как раз-таки э, вот в, в этом есть затык и запрос.
4: Если говорить про структуру такого курса, я на самом деле, мне бы хотелось задать больше вопросов по поводу того, о чем этот курс все-таки, да? Ну, то есть я имею в виду, о чем как раз-таки то, что вот мы вначале говорили, а что получается в результате этого курса? Ну, то есть, как бы, какая ценность для меня? Вот я хочу поучаствовать в курсе, я хочу понять, там, Подумать, вот ты говоришь энергия, женская энергия, там, сексуальная энергия. А что в итоге, да? Ну, то есть мне мне не хватает этого ответа. Возможно, ты его давала, да, и как бы я не до конца это понимаю. Если говорить по структуре таких курсов, которые вот на какое-то эмоциональное ощущение, то здорово, когда есть какой-то блок, наверное, теории но он перемещается с практикой. ну То есть идет э, какая-то теоретическая э, база, может быть, возможно, весь курс э, сопровождается какой-то поддержкой или там чатом поддержки, в котором все-таки своя атмосфера создается. То есть человек погружается в эту атмосферу на тот период курсов, когда он это проходит, то есть он так или иначе имеет возможность там общения. Сложно давать четкий комментарий, я не очень понимаю вот, э, содержание, но если ты знаешь его чувствуешь то либо ты даешь разные практики и предлагаешь пробовать и примерять на себя и быть внимательным к себе в этот момент или ты четко видишь путь который однозначно всем подходит и ты даешь дорожку эту, объясняешь как и по этому пути идти там, поддерживаешь да то есть какая вот цель и от этого идти но я бы перемежала теорию с практикой как этапность шагов вот наверное такая обратная связь
5: и мне кажется еще знаешь важно понять что будет внутри то есть это будет какой-то скорее набор практик или это будет какая-то теоретическая такая больше научная да, информация по сексуальности психологии или это будет какая-то эзотеричная штука мне кажется когда ты распишешь именно какой-то состав может быть даже процент видео и текстовой информации тебе будет проще понять Uh, как ты сможешь это упаковать в какие-то, может быть, уроки, может быть, какие-то блоки. Uh, или, ну, в общем, да, скорее для себя понять, как ты будешь подавать эту информацию. И тогда,
2: может быть, uh, будет проще uh, структурировать ее уже в бумаге. Я хочу тебе сказать, что мне нравится тот, тот формат, про который ты говорила до этого. Формат исследования совместного, когда ты помнишь, ты сказала, что м, такой, что ты задумала проект, проект исследования, где ты не эксперт, а, а такой же участник да, этого проекта, когда м, ты вместе с другими участницами, как бы вот в эту глубину шагаешь. Может быть, да, может быть, ты будешь там на шаг на два впереди, потому что ты начала раньше, и у тебя уже есть чем поделиться этот опыт. И ты будешь предлагать такой, знаешь, лидер, за которым идут, но ну, не эксперт, а участник, лидер-участник, да, такое направляющее что-то, направляющая сила, да, скажем. И вот этот
0: формат э, исследования, а давайте попробуем. Ну что, злой гном продолжает. Простите, девочки. А у нас 18 ⁇ плюс можно прям по полной программе или очень аккуратно. Очень много курсов и очень много всех вот этих типа школами нет, вот это вот все раскрытие сексуальной энергии. И очень много говорят про то, что женщина должна типа вот это раскрыть, то раскрыть. Мы должны быть все такие типа клевые. И есть такой важный момент, мы же не сами по жизни идем, да? мы идем по жизни там типа с мужчиной, да, с каким-то. То есть или основная масса женщин стремится к тому, чтобы быть в отношениях. И если мы типа прокачиваем себя, а что потом с мужчиной делать, который остался вот на той ступеньке, а ты такая типа супер умная, себя прокачала сексуальной энергией, себе все прокачала, а с ним ты что делать? Он-то остался на той старой сексуальной энергии, ничего там не поменялось. И это очень важный такой момент, а что делать с ним и как дальше с ним коммуницировать как вот это вот все перераспределить вернуть и сделать, типа, поприкольнее, чем было. А, в общем, в итоге я хочу выделить два поинта, что здорово, конечно, развиваться, но надо тоже понимать, а что делать потом с мужчиной, как бы, да, когда мы такие, типа, развились, а он все там же остался. И второе, что как бы не завариться во всей этой женской истории слишком сильно только в женском мнении, потому что мужская часть тоже важна. Короче, надо тут тоже повплетать -по -по мужчин куда-то придумать какой-то формат. И очень важно, чтобы, конечно, это были маленькие чатики. Я абсолютно с Ксюшей согласна. Это должна быть доверительная, безопасная атмосфера. И, наверное, не только чаты. То есть, мне кажется, должны быть какие-то, может быть, периодические встречи. Ну, что-то еще должно быть, помимо простых разговоров в чатах.
4: Всем привет! Значит, еще раз. Меня зовут Вера. Я представляю проект, о котором в первом подкасте рассказывала Оля. Значит, ну, на данном этапе мы продолжаем работать над нашим проектом, над его продуктами. У нас творческая платформа, образовательные, внимательное для деток. Я напоминаю, если кто-то не помнит, о чем был проект. То есть сейчас мы сдвинули сроки выхода нашего пилотного продукта, нашего курса самопрезентации для деток, но за это, время, за это время мы сделали сам продукт более полным, разработали логику курса, дополнили курс новыми дисциплинами. Сейчас у нас представлены фото, рисунок, музыка, движение, эмоциональное воспитание английский язык, то есть в результате курса ребенок учится составлять ассоциативный эмоциональный портрет, портрет своего мира, рассказывать о себе, делая это со вниманием, не случайно, не только на русском языке. Но мы стараемся сделать наш продукт более интересным, увлекательным, индивидуальным. Помню, нашей целевой аудитория — это детки, и вот у нас даже появился некий осознанный персонаж — который, как мы надеемся, станет им другом. Помимо этого, мы резюмируем опыт работы нашей фокус-группы, то есть внимательных уроков, которые мы проводим в рамках сообщества, и готовимся выпустить программы на их основе, которые будут также размещены на нашей платформе. Вот. И здесь и сейчас мы заняты также в том числе подготовкой информационной страницы и очень надеемся, что вскоре мы сможем вас пригласить к нам в аккаунт, где будем более подробно рассказывать о нашем проекте, о нашем будущем курсе, вот этом пилотном продукте. Вот Это в целом, наверное, про те продвижения, которые у нас происходят по проекту в целом и по нашему пилотному продукту, курсу самопрезентации. И какие наши вопросы и предложения? Ну, в первую очередь, хотелось бы еще рассказать, наверное, о логике нашего проекта, то есть это творческая среда, где могут быть представлены программы и курсы различных творческих специалистов. Мы создаем инструменты, которые помогут адаптировать программы с учетом нашего подхода, то есть это соединение дисциплин, практик внимательности и мы сами проходим с вами этот путь. То есть наша творческая среда в дальнейшем это не только пилотные курсы, о которых мы говорили э, в самопрезентации, но и другие программы. И поэтому мы бы хотели обратиться ко всем э, участникам э, там, нашего мастер-майда и, в принципе, ко всем слушателям подкаста, если для вас это интересно, у вас есть какая-то идея, программа, или вы просто творческий инициативный там, специалист, педагог, то приходите к нам. Вот. И в качестве вопроса к участникам я, наверное, выделю вопрос относительно нашего вводного урока к пилотному курсу самопрезентации «Кто я?». Мы планируем, что этот вводный урок будет открытым, Хотим рассказать в нем о важности умения провести самопрезентацию, сделав это не случайно, со вниманием к себе через разные аспекты и рассказать о том, что такое исследование себя помогает лучше, ну, то есть понимать себя, свои желания, интересы и в дальнейшем лучше ориентироваться как в социуме, так и в многообразии выборов,
5: и в том числе определение своего творческого пути. Вопрос, открытый урок, он будет для взрослых, которые являются как бы лицами, принимающими решения, будем так бизнес языком выражаться, или для детей. Потому что мне кажется, то, что здесь очень важно, может быть, сделать два, может быть, два открытых урока, может быть, урок такой, урок в уроке для детей, чтобы им, ну, как бы чтобы это был такой небольшой тест-драйв для родителя, да, понимать, насколько его ребенка это увлекает, насколько ему это интересно. Но при этом вот то, что э, как это внедряется за границей в образовательный процесс, детям, понятно, на деле, слушать не служит неинтересно. Поэтому, мне кажется, что тут важно поработать именно саму структуру, чтобы понять, э, чтобы родителю понять, что да, кажется, мне это нужно, и надо попробовать сделать один урок с моим ребенком, э, Либо, да, просто это какой-то в игровой форме а скрытый урок для родителей ребенка, может быть, по взаимодействию и так далее. Как-то так.
4: Я, наверное, сразу да, поясню, может быть, это в дальнейшем поможет другим, кто дает ответ тоже. В данном случае этот вводный урок — это не то, что какой-то первый урок, буквально то, что мы будем проходить внутри самого курса. Это, скорее, действительно обращение к родителям, потому что мы Понимаем, что осознанные дети, так скажем, это осознанные взрослые. И у нас, в принципе, все
2: программы, они настроены также на коммуникацию с родителями. Мне бы, наверное, как маме хотелось бы какой-то помощи или в том, что, как, как не убедить ребенка. То есть я, у меня ребенок такой очень целеустремленный, я сама все знаю, э, и скорее она решает, на какое ей ходить, чем я за нее решаю. То есть, э, у нас так прям вот как-то вот все свободно в этом плане пока что, не знаю, как вот сейчас на школу пойдет и что будет там дальше, но она выбирает уроки, то есть я ей говорю, вот сегодня там немецкий, внимательный. Вот ты встретишься с, с теми, с кем ты уже встречалась, там, и так далее. Нет, я немецкий не хочу, мне не интересно. Я английский я твой не хочу, мне не интересно. Ну, то есть вот так. И мне бы вот помогло бы, может быть, какие-то инструменты есть, как их уговаривать. Потому что там уговоры, шантаж и всякие вот эти вот методы. Я, конечно, использую, когда очень надо. Но у меня это очень много отнимает ресурсов
0: и сил. У меня у подруги очень такая суперактивная девочка, прям суперактивная, и у нее вечная история с тем, что ей нужно все делать с мамой, и они в итоге, в общем, подруга постоянно, <постоянно> с дочкой все время находится, То есть та не рисует без нее, и у нее постоянная задача как-то научить ребенка самому там себя там, рисовать или лепить одному хотя бы, хотя бы две минуты. И это такая большая проблема, которую она уже давно не может э, оптимизировать, как бы сделать так, чтобы ребенок мог э, хотя бы час времени за весь день провести один без нее, чтобы она могла хоть чуть-чуть поработать. И, наверное, это не единственный случай, когда действительно ребенок супер супергиперактивный и очень привязан к маме. И... Наверняка это головная боль, ну или какое-то такое узкое место, да, больная точка для многих людей. И, возможно, решая, объясняя родителям, а какие есть варианты решения этих проблем, не только же, чтобы ребенок постоянно смотрел мультики, да, как обычно делают, «Давайте я включу мультик», чтобы уже ну, хоть на 10 минут можно было там потупить в стену, пока ребенок мультик смотрит, а, объяснять, как в общем, можно его занять, Какие реально методы работают, что можно сделать и как раз переключать на ваш продукт в итоге.
3: Я вижу здесь такую двойную коммуникацию, да, которая, мне кажется, должна происходить на вводном уроке. Коммуникация с ребенком, коммуникация с родителями с такой отработкой возражений и для тех, и для других. Да. Первое, почему их, их ребенка это должно заинтересовать. Да, вот, ну, прям объяснение такое для родителей и одновременно с этим какая-то заинтересованность детей, да, все равно вся вот эта вот история, без вовлечения родителей, она ну, по крайней мере, в маленьком возрасте, да, каком-то там, младшей школьнике, она не будет работать, на мой взгляд, что если родитель в, в этом заинтересован, как, типа, а, очередной кружок для моего ребенка, то, ну, так это не, не пройдет, то есть тут должна быть высокая вовлеченность
4: родителя в первую очередь, вот в эту всю историю. Родитель, в принципе, может и вместе что-то проходить с ребенком. И у нас обращение к родителю тоже предусмотрено в процессе. Вот. Но мы как раз пытаемся сделать так, чтобы ребенок не под руководством родителя проходил что-то. То есть не так, как мама сказала, а все-таки делал это сам. И в этом ценность тоже, потому что, как сказала мама, это вообще у нас
5: везде. Всем еще раз привет. Меня зовут Лена. Немножко напомню о себе, что я делаю проект активных путешествий на выходные. Называется он Rock'n'Roc. И в предыдущем подкасте э, обсуждали о том, какие можно сделать дополнительное ответвление моего проекта. Э, такое большем mindfulness направленности, замечательных выходных, от слова замечать. Вот. И, собственно, за последний месяц не могу похвастаться кучей сделанной работы в первую очередь потому что меня сразу же после записи подкаста настиг внезапный переезд и ремонт но сейчас я уже понимаю что это такая большая история про отговорки потому что когда ты хочешь чем-то заниматься ты как бы найдешь время и ресурс для того чтобы это делать поэтому мой запрос э, на сегодняшний мастер мастер-майнд это проблема поддержки фокуса когда Uh, результат такой неопределенный. Объясню, что это для меня значит. У uh, меня это, в принципе, проблемы преследуют, наверное, с начала карантина, то, что мне очень сложно сфокусироваться на задаче когда uh, результат неопределен. С одной стороны есть понимание, что uh, эти поездки когда-то возобновятся, то есть наступит время, когда мы снова начнем их делать. Uh, с другой стороны есть понимание, что когда ты работаешь сейчас, у нас есть какой-то какой промежуток времени, когда как раз можно делать кучу всего на будущее, там не знаю, вести прямые эфиры в Инстаграме, готовить кучу контента, сделать uh, кучу маршрутов наперед, но при этом uh, какое-то такое подвешенное состояние, когда ты понимаешь, что окей, ты сделаешь маршрут там, на осень, а осенью откроются ли границы, сможем ли мы, откроются ли курорты, которые мы за... закладываем в нашу программу. Вот. И, соответственно, из-за этой неопределенности не хочется делать вообще ничего, потому что результат непонятен. Резуммирую вопрос. А, может быть, вы, когда-то встречались с такой ситуацией поддержки фокуса, а, когда поддержки фокуса на, на каком-то деле, когда
2: непонятно, какой будет результат. Мне знакомо это ощущение, когда э, «да лучше я ничего не буду делать, <смех> чем вообще непонятно что». И вот, вот, вот так, да, То есть такая прокатинация, которая сжирает просто все время. И вот эта внутренняя неудовлетворенности возникает, когда ты знаешь, что ты можешь, ты нифига не делаешь, потому что потому что страшно, что никто не откликнется, что это вообще никому не надо,
0: и вообще я лучше буду
2: сидеть молча в уголочке, и мне вообще непонятно, что делать.
0: Не у всех много там, не у всех есть вот эти организационные скиллы, типа всех с менеджерить, правильно придумать, еще придумать концепцию, как круто провести время, то есть есть какие-то вещи, которые мы привыкли, там типа шашлыки, ну окей, у нас там куча выходных, да, каждую неделю, шашлыки каждую неделю надоест этим заниматься, Заниматься. И люди сидят такие, типа, нам бы чем-нибудь заняться. Раньше там много было вариантов. Сейчас такие, типа, окей, мы можем выйти на природу. что опять шашлыки, типа, да? Опять гречка вот эта вот, типа, пятый день гречка, опять гречка. И это вот как раз тот момент, когда ты можешь подловить людей, что, ать, а можно еще вот такую гречку. И это очень круто про передачу атмосферы, то, что сказала Ксюша. Прям можно делать такую демо-версию, там, своих людей созвать. Образно, друзей моделей. А, и показывают, что типа, вот мы тут с группой, смотрите: типа мы делаем вот это, типа, вот, типа, Петя, а как тебе тут? И Петьку: О, так клево, так клево! Мы тут делаем: типа Маша, как тебе, так клево, так клево. Ну, то есть, как передать вот это. Люди, люди такие, типа, тоже хочу, а то я тут как лох, сижу на даче уже, там, который месяц, и что-то скучно. Я вот съездил бы вот съесть тут.
4: На самом деле, мне очень знакомо. Та, тот запрос к, с
3: которым ты сейчас обращаешься вот это вот усл условия неопределенности когда непонятно какой результат и э, сразу могут опускаться руки действительно что делать и мне кажется что в такой истории важно э, сместить фокус на зону своего влияния на, а что мне сейчас доступно потому что э, ну, как бы это история, которая не зависит от нас, да, с закрытием границ, с карантином, со всем вот этим вот и переключение фокуса на что я, что я могу делать прямо сейчас, находясь в этой ситуации, она прям ну, снимает какой-то груз в рамках какой-то локации более узкой, да, вне недалеких выездов, это прям такая история, которая бы зажглась и
4: имела бы отклик от людей. Здесь задача с точки зрения продажи, наверное, продукта какого-то, действительно подумать о том, очень отзывается, подумать о том, что можно сделать здесь и сейчас. И если мы говорим о том, что это прям вот ситуация такая, что у людей сохраняется этот страх, ну тогда посмотреть из взгляда этих людей, да, а почему они боятся, да, вот, ну то, что уже тоже объясняли девочки там, в своих идеях говорили, что э, тогда предложить, если это выезд, то пусть а подчеркнуть, что он безопасный. Или он может быть, по крайней мере, да, то есть мы можем организовать для вас, для вашей, там, может быть, действительно отдельной компании, то есть для вас это отдельно. То есть у нас есть опция под вашу компанию создать продукт, да, то есть это опция возможность соблюсти безопасность, там, не знаю, снабдить вас какими-то мерами безопасности, да. наш про про... про маршрут предусматривает там остановку в таких местах, где вы будете там, скажем, в отдельном домике, да, то есть у вас не будет лишней коммуникации. То есть не буквально там вы говорите им о том, что они должны маски одеть на входе, и тогда им будет хорошо, а настолько все органично сплетено и продумано, что вроде как, если человек уже устал говорить там о коронавирусе, о масках или еще о чем-то, он э, все равно отдыхает, и, а за него уже продумали, что он находится в безопасной среде. Но как-то вот именно это подать, э, как с точки зрения продажи подчеркнуть эти моменты
3: я в ходе нашего сегодняшнего мастер-майнда поняла что мне очень а, нужен напарник мне нужен какой-то бадик который, с кем можно а, этот проект а, обсуждать но вот прям ну, в какой-то такой, чтобы не на, не на весь чат и не всех включать, потому что это время, и пространство, и все такое. Вот поэтому, если кто-то откликнется делать со мной в паре, да, вот
2: я ну, Ксюше уже машу <laughs> тоже. А наши мастер-майнды они мне именно помогают плане направленности, движения и действий.
0: И вот по сегодняшнему сезону я заметила, что очень много было такого, что я сомневаюсь, вот я боюсь, что-то, в общем, времени не самое подходящее, что-то не хотят ехать, что-то отклика нет мне очень прям нравится эта история бери и делай, бери и делай и делай выводы, что получается я тоже хотела сказать спасибо всем
4: было очень интересно поучаствовать у нас, у нас же есть команда как раз в нашем проекте и вы видите по-разному представляемся в соля раз <соценно> участвовала, сейчас я рассказываю, То есть, ну, хотя мы говорим об одном проекте вот. ну, было очень здорово интересно послушать проекты поделиться каким-то мнением, пообщаться, вообще вот ценность, конечно, коммуникации, поддержки, комьюнити, это она, она действительно очень
5: большая. Мне очень нравится история про то, что когда ты слушаешь какие-то затыки других, и когда э, остальные, ну, то есть то, то, что происходит вне тебя, ты высылаешь свое мнение, слушаешь то, что другие говорят, это очень классно, потому что иногда ты, я, например, слушаю по проекту Ани, и Ксюше что-то что советует, и я думаю, блин, в этом же и для меня куча всего есть. И я сижу часто иногда просто записываю, про, даже девчонки говорят про а, проекты, которые казалось бы, это столько для, от меня далеки. Но очень круто просто слушать диалог двух умных людей, и ты понимаешь, что на самом деле многие вещи, многие процессы, многие страхи, вообще куча всего даже казалось бы в проектах которые не совсем друг на друга не похожи они очень сильно пересекаются поэтому это конечно история про мастер-майнд очень ценная спасибо вам девчонки за вас
2: спасибо
1: Если вы захотите стать частью нашего комьюнити, присоединиться к нам в следующем месяце, то вы сможете воспользоваться промокодом на скидку в 10%. Промокод и ссылка на нас есть в описании.